0: Boa tarde, Nuno. Passamos Olá. cinco meses Olá. do início da invasão da Rússia na Ucrânia. Quais são as últimas movimentações no terreno?
1: Eu estava a olhar para essas imagens todas desde o porto aos incêndios e imaginam que é cinco meses, todos os dias, todo o país, de surpresa, a sofrer isto todos os dias, com mortes. Portanto, isso é os cinco meses que passaram. O que é que se passa mais recentemente? As notícias são relativamente animadoras para os ucranianos e relativamente desanimadoras para a Rússia, mas nada está, obviamente, consumado. Este é o último mapa que nós temos dos combates no Donbass. Como sabes, são neste momento, é neste momento a zona que a Rússia pretende controlar, porque diz que foi esta a razão porque fez uma intervenção militar especial na Ucrânia. Como sempre, as estrelas a vermelho são as posições e os ataques russos, as estrelas a azul são os ataques ucranianos, e os círculos azul são as posições ucranianas da primeira linha e da segunda linha. Portanto, os russos não conseguiram ainda sequer passar a primeira linha ucraniana no que falta conquistar do Donbass. O que é que se tem verificado? Tem-se verificado essencialmente que os ucranianos estão a conseguir, mais uma vez, atacar muito longe das linhas do inimigo, ou seja, 80, 90, 100 km para além das, da linha da frente, e estão a conseguir chegar a sítios que pareciam perdidos. Por exemplo, se virmos ali no centro... Uh, no centro, uh, enfim, daquela, daquela bolsa que ainda está nas mãos dos ucranianos, vemos duas estrelinhas, que é na zona de Lysyshansk, que foi tomada pela Rússia, como sabes, já há algumas semanas, uh, e Severodonetsk também, uh, mas onde está a haver contra-ataques ucranianos. Portanto, nesse aspecto, uh, os ucranianos estão a ter algum sucesso. Uh, uma, um dos exemplos, vai vamos mostrar aqui, é numa zona um bocadinho mais a norte, a zona de Izium, onde a Rússia tem o seu quartel-general e há um vídeo uh, que é um, uma imagem, digamos assim, documental da destruição de uma bateria inteira de obuses russos uh, através de uma combinação do tal sistema iMARS, já vamos falar outra vez, e de uh, artilharia de fábrica americana, os obuses M777 ou M37. Uh, estamos a falar de combates em zonas muito densas, de gestação, de como tu vês, mas em que o que está a ser atacado são alvos muito precisos. Isto é a diferença entre fazer um ataque indiscriminado em que se destrói toda uma floresta e em fazer um ataque discriminado em que se destrói apenas alvos. E como tu vês, estes alvos estão aqui assinalados com as várias colunas de fumo branco. Portanto, essa é também uma vantagem que neste momento os ucranianos têm é que têm armas de maior precisão que reduzem o número de possíveis baixas fora dos objetivos e reduzem Uh, também uh, o número de, digamos assim, destruição da natureza e do, enfim, do, do património, digamos assim. Uh, isto também é, é possível através desta reunião que se deu esta semana, uh, de que falámos aqui durante a semana, a reunião de Rammstein 4, uh, desta vez foi por videoconferência, trata-se de uma reunião, aqui vemos do ponto de vista americano e depois ali naqueles dois ecrãs, os vários participantes de 50 uh, países ou instituições do mundo, Uh, Portugal também faz parte do grupo de Rammstein, mas fazem também países que não são europeus, por exemplo, Quénia, uh, por exemplo, a Jordânia, por exemplo, a Austrália, uh, e todos eles prometeram uh, mais armas para a Ucrânia, todos eles prometeram maior coordenação, mas pediram três coisas. Uh, que a logística fosse melhor, ou seja, que possam ser levadas as armas de forma mais segura para a frente. Segundo, possa haver um controle sobre o destino real dessas armas. E terceiro, que haja segredo sobre o fornecimento, ou seja, alguns países por exemplo não querem por isso, simplesmente que se diga o que é que estão a fornecer, outros países dizem que não se importam desde que não se digam as quantidades e outros países dizem que não se importam das quantidades desde que não se indique também queria, o tempo
0: Também queria, para além de uma questão de segurança, um efeito de surpresa não é É um queria. avanço na estratégia militar no terreno Sem
1: dúvida, e, e tu podes me perguntar mas porquê é que então é feita a publicidade? A publicidade é feita em geral por, para sistemas que já existem que já lá estão, portanto quer dizer, no fundo Imagina, o um Presidente americano anuncia o envio do sistema, mas o sistema já lá está.
0: E de alguma forma também é preciso deixar público uma posição de, de força. Uh, e não só isso, é que, não te esqueças, que estes Estados são todos Estados que diríamos que
1: estão nas mãos dos contribuintes. Quer dizer, o contribuinte uh, que financia, digamos assim, o, o Estado, precisa de saber o que é que o Estado faz com o seu dinheiro. E o Estado está a dizer, bom, nós estamos contextos. a mandar estes sistemas custam tantos milhões por sistema para este país, uh, para não se dizer que tenham sido desviados ou perdidos. Uh, mas são questões que são legítimas e que têm que ser levantadas. Uh, há também no meio disto, e, e para, para falarmos da, ma da mais recente atualidade, o ataque às pontes. quer dizer Os ucranianos estão a fazer ataques de duas pontes uh, em Kerson. É Esta primeira é a ponto sobre o rio Ingolet, é a ponto mais pequena, que já está a ser, aliás, reparada. Eu vi hoje imagens de satélite hoje de manhã Há já uma tentativa de reparação, embora tenha sido difícil encontrar pessoal para reparar, porque as empresas de Kershaw não querem trabalhar nestas pontes, acham que é perigoso e não querem colaborar com os russos. Portanto, eles tiveram que ir buscar empresas da Crimeia para trabalhar na reparação das pontes. Uma delas obrigado. está a tentar ser reparada, que é esta. Foi atacada com o tal sistema I Mars e vamos ver uh, depois uma imagem. Agora já não um vídeo, mas uma imagem da outra ponte, que é a ponte mais importante, a ponte Antonovski. porque que é mais importante? Porque é uma ponte que liga, digamos assim, uh, o Sul, até a Crimeia, até Kherson e que permite a passagem de várias colunas de munições, de blindados, de outros tipos de veículos, e, portanto, permite o reforço das tropas que estão na frente. Quando vês ali um, a autoestrada que passa por cima desta ponte foi atingida naqueles círculos que nos aparecem aqui, que depois são documentados na imagem em cima, que nos mostra realmente uh, onde, é que os, onde é que os círculos estão. Não sei se podemos agora mostrar a, a imagem que está aí em cima e diminuir a de baixo. Portanto, a imagem que está em cima mostra-nos onde é que Como foram um feitos baixo. aqueles círculos que nos aparecem no diagrama. Portanto, são estes círculos que estão aqui. Portanto, só para ver também que o Aymars, mais uma vez, é uma arma tão precisa, tão precisa, que tem um, 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 digamos, uma margem de erro tão pequena que permite coisas que não eram possíveis com a tecnologia militar que a Ucrânia antes tinha. É importante perceber porque é que a guerra também muda por causa disto. Mais uma vez, vamos ver também a eficácia deste Saimars na destruição deste veículo. Isto é um radar, aquilo que se chama um radar de matriz faseada, que é um radar que no fundo é todo controlado eletricamente, é um radar muito complexo, pode detectar aviões a muito baixa e a baixíssima altitude, e pode servir várias baterias de mísseis de uma forma quase instantânea. Este radar não foi só destruído, todo o seu equipamento auxiliar foi destruído. E este é um dos radares mais caros. O radar é o 48Y6Ki Podlet da Rússia. Foi só introduzido nos Exército Russo em 2015. Portanto, é extremamente moderno e uh, a Ucrânia está, sabe exatamente o que é que quer atacar. Depois, eu sei que é esta imagem que vos vou apresentar a seguir é má... A Rússia tem dito que já destruiu vários AIMARS e vários lança-foguetes do tipo M270, já mostrou alguns vídeos, nenhum deles convincentes, e este é um dos vídeos menos convincentes de todos, porque é um vídeo de um videojogo, que nos aparece ali à esquerda, videojogo, e estão ali as imagens do videojogo, foram também usadas em várias comunicações do Estado-Maior Russo para dizer que tinham sido atacados os Aymars aquilo que nós sabemos até hoje até à altura que estamos a falar ainda não foi destruído nenhum o que não quer dizer que não seja destruído repara, o iMars mars é no fundo é um camião uhum. que traz um lança-foguetes não tem nenhuma proteção especial quer dizer, tem proteções para o pessoal contra armas, contra armas ligeiras mas mais nada, e portanto pode ser destruído agora, não tem sido destruído por uma razão porque dispara e foge depressa do sítio do disparo, porque tem uma velocidade relativamente rápida e porque muitas vezes está extremamente bem camuflado, portanto é uma das razões porque não tem sido destruído Uh, deixa-me só dar-te uma última nota sobre a questão do tráfico de armas, como tu sabes tem havido uma grande discussão sobre saber se é possível haver tráfico de armas que estão a ser dadas pelos países todos, incluindo Portugal, uhum. para, outra, para bandos criminosos na Europa a Europol está atenta a isso e fez já um protocolo de cooperação com a Ucrânia uh, aparece-nos aqui esta declaração uh, portanto a Ucrânia compromete-se com a Europol a, a criar uma comissão conjunta para ter a certeza de que não há tráfico de armas para grupos criminosos que possam atacar bancos, que possam assaltar objetivos na União Europeia e outras, e noutros sítios. Agora, não te esqueças de uma coisa, é que também há muito material que é capturado pela Rússia e que depois não sabemos onde é que vai parar. Algum deles nós já sabemos que já foi, já foi apanhado em mãos Sim. civis em várias cidades russas. Isso é um problema adicional de que falaremos um dia deste.
0: É inevitável falar da crise alimentar mundial, também do acordo que foi assinado em, em Istambul, uma espécie de acordo tri ou quadripartido, e também do ataque a Odessa, menos de 24 horas depois das assinaturas em Istambul.
1: O ataque é, por um lado, a mostra de que os russos hum, continuam, de certa forma, a brincar com a opinião pública mundial, mas, mas, uh, devo dizer que o acordo em si não impede a Rússia de atacar a Odessa, quer dizer, não há nenhuma coisa que diga não podem atacar nenhum sítio do Porto de Odessa, quer dizer, por exemplo, os russos disserem, nós estamos a atacar a parte dos cereais, estamos a atacar só um navio de guerra ou outra coisa qualquer, Há sempre alguém que venha dizer. Mas ah.
0: Aqui a questão é que primeiro a Rússia nega.
1: Esse é, o, esse é o segundo problema, por isso é que eu falei brincar com a opinião pública, é que a primeira uh, e a primeira, a primeira é assim. verdade, entre aspas, foi o ministro da Defesa russo ao ministro da Defesa turco, que disse não somos nós, não temos nada a ver com isso.
0: Foi mediador, não é? De mas estamos muito,
1: preocupados, estamos muito preocupados com essa sugestão e vamos ver imediatamente o que é que se terá passado. Só 24 horas depois é que se veio dizer, afinal sim, fomos nós, uh, mas não pedimos desculpa porque isto era um alvo, era um alvo militar. Sim, uh, há duas pessoas que neste momento estão a ser essenciais no controle do que é que se está a passar, que são estes dois homens que vou mostrar aqui à esquerda é o general Kirill Budanov, que é o chefe. Ah, não, eu Primeiro, temos aqui uma fotografia antes. Desculpa, tenho uma fotografia antes que era importante para tentarmos perceber porque é que os cereais são importantes. Repara, isto é um mercado global de cereais, sem contar com o arroz. Primeiro produtor dos Estados Unidos, primeiro produtor em muitas coisas, o segundo produtor é a Ucrânia. Só os, os outros vêm bastante longe, quer dizer, a, a Ucrânia produzia, nesta altura, 63 milhões de toneladas, estamos a falar do ano passado, e a Rússia, 40 milhões de toneladas, o que é... Uh, bastante como toda a União é Europeia. Uh, e repare, sim. a União Europeia também é uma produtora relativamente importante, como também vimos, a Argentina é a terceira produtora, a quarta é a União Europeia, como tu disseste, a quinta é a Rússia e depois, obviamente, vários países do resto do mundo. Mas, portanto, isto é o que está em jogo. Agora, gostava de mostrar estes dois homens, obrigado por já, por já terem a imagem, é o Kirill Budanov, que é o chefe dos serviços secretos militares ucranianos que nos aparece à esquerda, e um, o Rafet Delkiran, que é o uh, seu homólogo turco, portanto o comandante dos serviços secretos turcos. Isto é uma fotografia tirada em janeiro, quando ainda não havia guerra, mas já havia grande colaboração entre os dois. Eles voltaram a encontrar-se uh, agora e controlam praticamente tudo o que se passa agora. Não podem controlar aquilo que tu estavas há bocadinho a falar. Quer dizer, a Rússia tem que decidir o que é que quer. Ataca, não ataca, diz que quer, diz que não quer. Temos aqui três imagens, ou três vídeos, digamos assim, muito curtos sobre os ataques à Odessa. Esta é a primeira prova de que os ataques existiram, que é a interseção de dois mísseis pela defesa aérea ou antiaérea ucraniana. Portanto, estes dois mísseis são interceptados. Felizmente não puderam causar estragos. Depois, os outros dois vídeos são realmente os vídeos primeiro Uh, o primeiro que foi revelado nas redes sociais russas dizendo, ah sim senhor, nós atacamos mas como vêem isto não é na, na zona dos cereais isto é numa zona, eles primeiro disseram de defesa antiníssima não, uhum. é, não é Limentia, propriamente, não vemos aqui nenhum nenhuma, nenhuma armazém de mísseis e os ARPUN americanos não estão aqui, ao contrário do que foi dito. E o terceiro foi tirado por um jornalista, penso eu, da ABC, ABC, que estava no local e que mostra não, não que o ataque... Não mostra grandes dúvidas. Não, não há grandes dúvidas sobre o assunto. E repara, isto passa junto do Porto de Contentores, onde estão muitos navios contentores, também vão levar cereais e que, e portanto, podemos dizer assim, ah, não foi bem aí, foi 50 metros ao lado dos cereais, ou foi 100 metros ao lado dos cereais. Quer dizer, é uma, dentro das infâmias, é uma infâmia bastante grande, e acho que os, os ucranianos percebem isso, e isto não serve para restaurar a, a credibilidade da Rússia. Depois, só para te dizer que tudo isso se passa numa altura em que a NATO está em eh, exercícios no Mar Negro talvez não se saiba, portanto são os chamados exercícios de exercício sea breeze, neste momento com as marinhas da Bulgária, da Roménia e da Turquia uhum. e com aviões praticamente de quase todos os países da NATO, incluindo a França, a Itália os Estados Unidos, o Reino Unido, etc. Essas manobras, qual é o tema das manobras? Proteção de comboios de navios e desminagem coincidência é aquilo que, no fundo, é preciso. Há muita questão. coisa
0: a acontecer em terreno diplomático que não chega à opinião dúvida. pública. Agora, digo-te uma
1: coisa. Há aqui uma derrota importante da Rússia neste, neste Tratado de Istabul, que é esta. A Rússia não pode escoltar com os seus navios de guerra os navios ucranianos e não pode impor regras sobre a desminagem de Odessa. Quer dizer, a Ucrânia sabe onde é que estão as minas e onde é que não estão minas em Odessa. E é por, pelo corredor onde não há minas que vão passar os navios.
0: Avançamos para o reforço do apoio, mas também das sanções da União Europeia à Rússia. Quais são os aspectos mais importantes?
1: Olha, agora vou, vou ser muito rápido, só para te dizer, mostrar aqui uma imagem, para, para, para mostrar quais são os grandes clientes da energia fóssil russa. E se vimos bem, os grandes clientes, para além da China, obviamente, são países da União Europeia e países da NATO. Uh, nós podemos perguntar assim, se estes países deixarem de consumir, pura e simplesmente, gás e petróleo e russo, todos ao mesmo tempo, o que é que acontece? Uh, a Rússia pode-se voltar para a China, mas a China não daria para compensar na Índia tudo aquilo que se iria perder no bolo da União Ocidental. Agora, o que se pode perguntar é o seguinte, este, o que é que foi mais importante neste pacote? Para mim o mais importante são as extensões ao, ao ouro, uh, repare, é a segunda maior exportação russa, a seguir à energia é o ouro, e as... Uh, as sanções contra as tecnologias de duplo uso, que podem ser usadas para fins civis e fins militares. Porquê? Porque são elas que fazem viver a economia russa. Quer dizer, estas tecnologias é que fazem viver a economia russa e neste momento estão tão sancionadas que é muito difícil uh, sair daí. E, portanto, nesse aspecto, acho que são os dois pontos mais importantes. O ouro e as duplas tecnologias.
0: Muito importante também a próxima notícia que, que trazes, que o, o Tribunal Penal Internacional estará já a preparar as primeiras acusações de crimes de guerra cometidos na Ucrânia.
1: Deixa-me mostrar o Procurador-Geral do Tribunal, o Sr. Karim Khan, um, um advogado com longa experiência da, na investigação de crimes de guerra. Ele está aqui uh, no local na Ucrânia, quando, numa das suas visitas, ao ele lado de outros... Ele ficou outro, muito
0: procuro... sensibilizado em Butch, teve sim, sim, sim. Muito ele teve declarações muito Mas ele
1: disse sempre, eu não quero fazer juízes precipitados, o meu trabalho é um trabalho judicial, nós estamos a recolher provas, nós estamos a, a, a ver todo o tipo de provas que existem. Ele Não foi ele que veio dizer que ia haver um processo, uma acusação, ele disse, quando a acusação chegar, a acusação será fundamentada, mas nós sabemos de outras fontes que essa acusação está em curso. Há quem diga que ela será feita em novembro, há quem diga que ela é feita em janeiro de 2023, o Tribunal Penal Internacional não julga Estados, Júlio julga pessoas. pessoas. E esse é o grande problema para a Rússia, é que muitas das pessoas que podem ser incriminadas não são chefes de Estado e, portanto, não estão a abrigo de nenhum estatuto, digamos assim, de limitações que impeça outros países de emitir o seu trânsito. E a Rússia não pode pensar, não pode deixar de pensar nisso. Também não pode deixar de pensar que alguns responsáveis russos, se calhar daqui a uns anos já não serão chefes de Estado. Mas a acusação continua e provavelmente o processo em tribunal também. Deixa-me só mostrar-te aqui dois, dois exemplos que me parecem importantes de violação de, dos direitos dos prisioneiros. Por exemplo, este é um prisioneiro de guerra inglês que é obrigado a cantar o hino russo em, na prisão, está no fundo a ser humilhado em público, Uh, isto quer dizer, não é preciso fazer mais nada, quer dizer, entrega-se isto no tribunal e está aqui mais um documento para uma violação da Convenção de Genebra em relação à proteção dos. E está aqui um, enfim, não vou, não vou dizer o nome, mas enfim, mas é um dito jornalista simpático com a causa russa que acha isto muito. Acha piada, normal. acha normal e acha piada, até se ria e não é por um, não tenho muitas palavras para descrever isto e também não tenho para descrever a próxima, aquilo que vamos mostrar. É uma entrevista com um dos sobreviventes do Azovstal que foi gravemente ferido e foi libertado depois de uma troca de prisioneiros e ele explica entre outras coisas o seguinte, ele diz, eu fui interrogado várias vezes, vou dizer o que é que me fizeram, mas fui interrogado várias vezes e disseram assim, ou você colabora e acusa os seus comandantes de serem nazis. Ou então é sujeita à pena de morte. Porque toda esta gente aqui está sujeita à pena de morte. E, obviamente, mais uma violação grosseira das convenções de proteção dos prisioneiros de guerra. E, portanto, isto faz parte também, obviamente, de qualquer processo. É importante, é importante referir isto porque, porque isto é uma coisa que se passa no século XX, depois de serem feitos tantos tratados e tantos acordos, para que em isto em que não o... se passasse. séculos Século é?
0: Ajude-nos a perceber que grupo profissional militar é este, mais conhecido por Wagner.
1: O grupo dito Wagner, que está sancionado praticamente em vários países do mundo, é uma espécie de uma unidade de soldados profissionais russos, a quem ninguém nega a competência, mas também ninguém nega a brutalidade. E o nome Wagner não tem a ver com uma designação jurídica porque a designação jurídica aparentemente é Evropolis, quer dizer, é a, é a empresa que contrata este grupo, este grupo não tem o um nome próprio. Chama-se Wagner porquê? Porque o seu uh, comandante, um senhor chamado Dimitri Utkin, tinha sido comandante das Forças Especiais Russas do GRU, agora chamado GU, aparentemente gostava muito da música de Wagner e o seu nome de código era Wagner, no campo de batalha. Uh, e, portanto, é por isso que... Este grupo se chama Wagner informalmente. Temos ali algumas condecorações que foram ganhas por elementos deste grupo já na guerra da Ucrânia, uhum. já da invasão, aquela da direita pela, pelos ataques a Popasna e pela ocupação de Popasna na Ucrânia. Uhum. Uh, eles são considerados heróis noutros sítios do mundo. Quer dizer, por exemplo, nos regimes que protegem, uh, são considerados heróis e por algumas pessoas. Por exemplo, na República Centro-Africana está aqui uma estátua às pessoas da Wagner e tem havido filmes de propaganda da Wagner também, uhum. ignorando-se aquilo que fazem às populações civis. E a Wagner agora recruta também, para além de estar presente na Ucrânia, ter tido graves baixas na Ucrânia, recruta nas prisões. Temos aqui uma, um vídeo clandestino tirado da prisão de Novgorod, em que uh, um dos funcionários da prisão grava a partida do helicóptero de Wagner, depois de ter ido a mais uma sessão de recrutamento de prisioneiros, uh, sobretudo prisioneiros perigosos, uh, para as funções da Wagner. É evidente que o recrutamento hoje não está a ser tão bom, porque aqui nesta altura era prometido uh, que depois não houvesse pena mas já se descobriu que estas promessas não, não valem de nada e as pessoas muitas vezes quando saem do serviço voltam a ser presas. E portanto, enfim, não é uma boa publicidade para, para o grupo.
0: Avançamos para as conclusões de alguns generais reformados na Nato uh, reunidos. A que conclusões é que chegaram com aquilo que aprenderam com o passado?
1: Foi uma reunião interessante, há, enfim, não vou dizer há quantos dias, mas em que vários generais que estiveram na, nas operações da Nato durante a Guerra Fria uh, olhavam... Algumas das unidades russas que agora estão em combate como uma espécie de monstros inexpugnáveis que seriam invencíveis. Quer dizer, era, era perfeitamente impossível destruir estas unidades. Uma delas é esta unidade, uma, uma unidade de Skol, uh, a primeiro, é o primeiro exército de tanques da guarda, uh, que está sediado em Moscovo, uh, em Odson de Sovo, em Moscovo, que tem 800 carros de combate. Tem várias divisões, uh, tem várias brigadas, e é uma das unidades que perdeu mais homens e material durante esta guerra. Isto é um vídeo da própria unidade a promover-se. Ela foi considerada durante muito tempo a melhor unidade das Forças Armadas Russas. E a verdade é que ela ficou uh, debaixo dos destroços de muitas batalhas, sobretudo em Kharkiv, uh, perto de Izium, também perto de uh, Donetsk, também perto de uh, Kiev ou Kiev. Uh, e, portanto, este monstro inexpugnável, ou este inimigo inexpugnável, caiu como um castelo de cartas. Talvez porque a nato olhasse para isto de uma maneira diferente. Olhasse grandes exércitos contra grandes exércitos. Não tivesse pensado numa guerra de resistência popular, que é uma guerra diferente.
0: Olhamos agora para a história de uma jovem de 14 anos que vem de Kersón para Portugal.
1: É verdade, ela vem de, ela vem de uma das de umas zonas de Kerson que neste momento está, está sob fogo intenso. Chegou a Portugal, chama-se Verónica Martinsen, que ela tem 14 anos, era uma jovem artista promissora de 14 anos que ilustrava livros infantis. Com contos de fados, fadas, e agora está a fazer cartazes contra a ocupação, contra a invasão, contra a agressão, distribui uh, manifestantes ucranianos por todo o mundo e está baseado em Portugal e fala disso com muito orgulho agradece a Portugal por estar aqui. E muitas manifestações através do mundo já têm os cartazes da Verónica Marchenko, sobretudo as manifestações que já se deram aqui em
0: Portugal. Avançamos para outros pontos do, do globo terrestre, vamos até à China, com uma história que lembra. Há algumas histórias também que se passaram no Eu sabia nosso
1: Eu sabia que ia dizer isso. Uh, Lembra-se, senhor? Lembra-se, senhor? Isto são bancos em Henan e noutras, noutras zonas da China que aparentemente chegaram a uma situação de bancarrota em que decidiram congelar, digamos assim, as contas, dizendo: Ah, isto agora são fundos de investimentos. Não podem, não, estão aqui, não se preocupem, são fundos de investimento. Provocou uma revolta popular uh, que tentou assaltar alguns dos bancos. Uh, e em algumas cidades, uh, e sobretudo na zona de Enan, temos estes carros de combate nas ruas para proteger os bancos. Mas o governo chivineiro tem que rapidamente resolver esta questão, uh, porque é uma questão social extremamente grave.
0: Olhamos também para a República Islâmica do Irão, cujo poder político tem, é muito diferente de, uh, daquele que nós temos. Há um presidente, mas também há um líder Espiritual, supremo religioso. Exatamente
1: como se, para além do Presidente da República Portuguesa, houvesse alguém que dissesse a alma da nação não é o que diz o Presidente, é o que eu digo. Pronto. Um, seja como for, o líder religioso, Ali Khamenei, tem uma opinião sobre a guerra na Ucrânia, acha que a NATO é que tem a culpa, enquanto que o governo ucraniano diz que é neutral, está contra a invasão, e quer ter boas relações com a Ucrânia. Uh, ora bem, uma das partes pelo menos, representa uh, este espírito que vemos aqui, há uma senhora cuja filha foi multada e depois, por não ter pago a multa, foi conduzida pela polícia por não usar o ijá, portanto o lenço islâmico. Eu em Teherão vi cenas destas, mas nunca vi intervenção da polícia, sinceramente, porque a população se opôs e a senhora põe-se à frente da caminheta da polícia para tentar impedir, mas depois acaba por ser uh, atropelada e a caminheta vai, no meio de muita indignação das pessoas, mas isto passa-se ainda no, no, no Irão de hoje.
0: Continuamos a acompanhar mais episódios na investigação ao ataque ao Capitólio.
1: É verdade, isto foi, foram imagens agora divulgadas no, nos Estados Unidos de um discurso que Donald Trump gostosamente tentou gravar para condenar o ataque, mas não correu muito bem e, e o problema é de saber que consequências é que vai ter para, para o próprio Donald Trump o decidir esta comissão. Esta comissão não é um tribunal, obviamente, portanto, não, as consequências jurídicas não são imediatas, mas podem levar a processos judiciais, vamos ver, porque disso também se decide o futuro da América, obviamente.
0: Estamos no dia 24 de julho e há uma avenida 24 de julho, mas muitos portugueses não sabem porquê.
1: Não, um, repara que há 195 anos, portanto no 24 de julho de 1827, começaram as chamadas manifestações em Lisboa das achutadas, portanto pessoas que à noite desfilavam por Lisboa com arxotes, para protestar pela demissão do de Ministro da Guerra do Marshal, na altura, General Saldanha, um dos políticos mais importantes da zona, da, da área das, das forças liberais, e, e um ano depois estávamos em guerra civil, uh, que durou seis anos e custou a vida a muitos portugueses, de vários lados. Mas isto provou a divisão profunda da sociedade portuguesa, que está aqui retratada uh, pelo grande Domié, um dos maiores caricaturistas franceses, em que tens o Dom Pedro protegido, pelos ingleses, tens o Dom Miguel protegido pelos espanhóis, pelos carlistas, e, e, e pronto. Mas essa é uma história, foi uma história triste que dividiu o país, sem dúvida.
0: Olhamos também para Angola, onde já arrancou a campanha eleitoral.
1: Angola que agora, não nos esqueçamos, o país produtor de petróleo mais importante da África, numa altura em que o mundo precisa de petróleo, já que não vai haver petróleo russo. Começam as eleições em Angola agora, começa a campanha eleitoral, todos esperamos que ela corra... De maneira cívica, sem violências, transparente, rigorosa, sem repressão e sem infração dos direitos fundamentais que nós conhecemos que devem presidir a uma eleição.
0: Está na altura dos livros da semana.
1: Muito rapidamente, o Cris Pavone, Duas Noites em Lisboa. Portanto, vou falar só em romances, ou em enfim. Um deles não é, não é bem um romance, é um quase romance. Duas Noites em Lisboa, do Cris Pavone, um romance de espionagem bastante bem urdido, nem que seja por se passar em parte em Lisboa, é interessante. Depois de um grande escritor uh, de origem bósnia, que depois morreu na Croácia, infelizmente, o Predrag uh, Matvejevich. Uh, a outra Veneza, um livro espetacular, sinceramente, sobre Veneza. Uh, Reflexões sobre Veneza, uma cidade que é, ama é amada por tantas pessoas, que às vezes não conseguem explicar porque é que amam esta cidade. Mas ela é realmente maravilhosa e ele é um grande, grande escritor. Era um grande escritor. Depois da francesa Yasmina Reza, Uh, o Meu Irmão Sérgio, também é um livro muito importante. E, por fim, de um clássico da literatura modernista, primeira literatura modernista espanhola, uh, um grande tradutor também do Essa de Queiroz, o Ramón del Valinclan, Sonata, Sonata, do Estil, Sonata de Estio, um livro essencialmente lírico, embora seja em prosa, que uh, teve o seu tempo, mas que mostra qual era a tendência das letras espanholas no princípio do século XX.
0: Avançamos para os filmes da, da semana aqui com duas sugestões.
1: Price Fighter, a vida do Jim Belcher, uh, aquele que foi considerado o maior boxer de todos os tempos e que inaugurou o conceito do boxe, de certa forma, na, no Reino Unido, em 1800, uh, quando, como se dizia, através do boxe, as pessoas brutas conseguiam entrar no mundo dos cavalheiros. De uh, várias maneiras que vão encontrar aqui no filme. Não é um filme brutal, é um filme muito bem feito. Russell Crowe, que aqui, acho que é um grande papel e, e vale a pena uh, Prize Fighter e, e depois, um comentário. depois, um comentário às vezes não falamos de comentários é injusto uh, Suzane Davo uh, um grande comentário da Luísa o Homem uh, quem é, 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 é Suzanne Davo que nasceu em 1925 uh, ela é a mulher e foi a companheira de trabalho e investigadora assistente do grande geógrafo português Orlando carro, Ribeiro quer dizer, todos aqueles que estudaram geografia em Portugal tiveram que passar de pelo Orlando Ribeiro e isto é uma história da vida é. da é. Suzane Davao é. mas também da vida do Orlando Ribeiro e de, no fundo da descoberta de Portugal uh, e de uma francesa que Eu se apaixonou também por o Portugal o por motivos científicos, mas também Eu sentimentais
0: Vamos às sugestões musicais da semana, é. no... Olha,
1: trago três sugestões João Pedro Coelho, um, um grande pianista português muito jovem, uh, pianista Lança agora o Crónicas, este cedista é a Valsa da Madragoa. Vamos ouvir um bocadinho. E depois
0: trago aqui... Recuperas aqui um grande compositor português também.
1: sim. António Fragoso, imagina, um compositor português que morreu por causa da gripe espanhola, morreu aos 21 anos imagina, um homem muito influenciado pelo Chopin, entre outros uh, pouco conhecido pelo grande público mas criou-se uma orquestra, António Fragoso para homenagear o seu nome, já há algum tempo e que agora lança este CD noturno vamos ouvir um bocadinho
0: pensar que tinha apenas 21, 21 Sim, anos quando, quando partiu. E, e agora estou também a rir-me um bocadinho porque a próxima sugestão que traz é, alto, é quase um clássico diferente. nesta fusão de jazz até o heavy metal. Jazz rock e heavy
1: metal. Uh, Derek Sherinian, um, um grande pianista e teclista que tocou com quase toda a gente importante nestas áreas e que lançou agora o seu CD Vortex, que eu acho que é um grande CD, um dos grandes, um dos grandes lançamentos. Um, deste, deste verão, se não mesmo deste ano. Vamos ouvir um bocadinho de Vortex, se pudermos. Até off. Temos, off. temos
0: sempre. quase um clássico, porque acabas sempre por nos surpreenderes com esta fusão musical e nos temos que ocorrem Nós precisamos também destes novos horizontes, destas novas leituras. Sabes uma das coisas que me agrada mais é que há tantas pessoas a escrever é
1: curiosas, para saber mais sobre, sobre estes compositores, para saber mais sobre esta música e a é dizer que esta música geralmente não aparece noutros sítios. pois
0: E a reinvenção e... e... É também importante reconhecer quando o talento está ao nosso lado.
1: É, sim. Pelo menos, repare, isto é um gosto que para mim, eu ia dizer, é pessoal e intransmissível. Eu diria que é pessoal e transmissível, tenho, não me importa nada de o transmitir.
0: Nós uh, ganhamos sempre quando, quando, uh, quando partilhamos. Acho é, sim. Vamos ouvir mais um bocadinho. Belíssimo remate, de Nuno Rejeito. É sempre um gosto. Bom domingo. Até à próxima.